0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e nesse podcast aqui você vai ouvir um papo que eu bati com um executivo que tem um app de Open Bank. Você não sabe o que é Open Bank? Então escuta o podcast para ficar por dentro. Pode tentar comigo aqui agora, é o Bruno Chan, que ele é o cofundador da Credigol. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, prazer. Muito
1: obrigado pela introdução aí, por me dar essa oportunidade de participar do programa. Gostaria de me introduzir aqui, apresentar um pouco sobre quem, quem eu sou, a Credigol. Isso,
0: então. Eu queria saber o seguinte. A Credigol nasceu como? A tua formação qual que é, por exemplo?
1: legal Bom, eu cresci em Campinas, né? Eu sempre é, estudei numa escola é, bilingue e aí com 18 anos eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos Então, eu me formei em administração é, na Flórida e logo depois isso, quando eu me formei em 2010 eu me, me mudei pra China. Então, eu fiquei os últimos oito anos é, trabalhando, e estudando e empreendendo na China. Eu decidi de voltar para o Brasil agora, recentemente, no ano passado. Entendi.
0: Então você fala chinês fluentemente?
1: Eu falo bem, mandarim, mas eu não diria que é fluente. É muito difícil aprender a língua com
0: fluência. Eu imagino, pelo teu sobrenome, você é chinês? Descendência, né?
1: Eu tenho descendência de chinês. A família do meu pai, os meus avós nasceram na China Sim. e vieram para cá nos anos 50. Ah,
0: entendi. Agora, vamos lá. Você é um cofundador da Credigol, né? A Credigol, pelo que eu sei, é um open bank, né? Posiciona esse mercado para mim, o open bank. O que é o open bank?
1: Legal. Na verdade, a Credigol é um aplicativo de finanças pessoais. Tá. E o nosso posicionamento é tentar ser o open banking antes do open banking. Eu vou explicar o que isso significa. Tá legal. É... Open Banking é uma iniciativa né, do Banco Central aqui no Brasil que ele tenta reduzir as barreiras de entrada no mercado financeiro para novas empresas e aumentar a competição. E, e como que isso vai acontecer aqui no Brasil? Existem modelos fora também no Brasil que a gente pode usar como benchmark do Open Banking, como é, na Inglaterra, no Reino Unido, é, em países asiáticos como é, a China, é, como Singapura, como é, a Coreia. E, basicamente, o que o Open Banking permite é que todas as informações do usuário, independente de onde essas informações estão, como conta bancária, transações, cartão de crédito, empréstimo, é, todas essas informações, quem é o dono dela é a pessoa física. Então, se ela quiser transferir essas informações de uma instituição para outra, para uma fintech, por exemplo, hum. para que essa fintech possa atender as necessidades dessa pessoa, ela pode fazer isso de uma forma bem simples, rápida e, e sem custo. Então, eu acho que o Open Banking ele vai permitir com que novos é, players, como a Credit Go, é, consigam ser um, um, um aplicativo terceiro, por exemplo, que agrega informações da sua conta bancária, que agrega informações das suas contas de investimento, que tem é, conhecimento das suas contas de é, empréstimo ou pagamentos de boleto bancário, tudo num aplicativo só. Então, no futuro, é, com essa iniciativa de Open Banking, você não precisa, você pode usar o aplicativo que você preferir, que tenha melhores habilidades para você, e você faz toda uma gestão de tudo que você tem ali dentro. É, eu acho que isso, é, por consequência, vai criar mais transparência para o usuário quando ele estiver usando os serviços financeiros ou quando ele quiser contratar um serviço financeiro é, diferente. É, ele vai reduzir a burocracia, ele vai simplificar é, toda essa, essa gestão de finanças das pessoas. Sim. E eu acho que para o mercado ele também é muito bom porque ele acaba... É, abrindo mais espaço e dando mais oportunidade para os nossos entrantes né, é, competirem. Porque hoje a gente sabe que tem uma barreira muito grande de falta de informação é, na parte das fintechs ou nas partes de pequenos e médios bancos, para precificarem usuários, para chegarem nas pessoas. E aí a gente acaba vendo o um cenário que a gente tem aqui no Brasil, que é assim, spread bancário, super caro, as taxas de juros acabam sendo caríssimas para as pessoas. É, pediram um empréstimo caíram no rotativo do cartão. A gente acaba fazendo muita taxa bancária é, sem saber, muitas das vezes, e sem precisar. Então, com o Open Banking, eu acho que é, tudo isso vai, vai melhorar.
0: Agora, quem que é o teu cliente especificamente? É o usuário final? Sou eu, por exemplo? É qualquer pessoa? Ou você os teus clientes são as instituições financeiras? É isso que eu queria que você posicionasse, tá?
1: É, tem os dois lados, tá? Eu, o nosso aplicativo, ele é 100%, o produto é 100% focado na pessoa física, ele é sempre será gratuito para as pessoas é, baixarem, conectarem começarem a fazer uma gestão de contas, pagamentos, entenderem um pouco sobre score de crédito, é, conseguirem contratar produtos financeiros, então é, o nosso usuário é a pessoa física, eu, você e todas as pessoas que estão ouvindo a gente conversar aqui. Tá. Mas, do outro lado, a gente também acaba fazendo parcerias com empresas que a gente pode oferecer produtos dessas empresas, como um empréstimo, uma conta digital, é, ou um seguro, para os meus usuários, é, sempre com a intenção de oferecer uma coisa que seja melhor do que ele já tem, é mais barato e de uma forma bem transparente, bem simples
0: Agora, o teu negócio ele já decolou, ele está para decolar ele é muito novo ainda e você está em busca de, de de players no mercado como é, como é que está isso?
1: Nosso aplicativo já está online, é, vocês podem baixar pelo Play Store ou App Store tá. é, a gente lançou é, a, a empresa nasceu há quase um ano atrás é, e de lá para cá a gente já tem mais de 250 mil usuários, é, nós temos é, uma curva de crescimento relativamente acelerada né, no mundo de startups e a gente está no momento de continuar é, melhorando o produto, continuar fazendo parcerias, oferecendo mais features para os usuários e também no lado de, de empresa mesmo, nosso lado de captação, investimento, a gente está fazendo uma rodada nova de investimento para ter um período de aceleração de crescimento de vários de usuários
0: em 2020. Ah, entendi. Agora, o teu modelo de negócio, você não precisa dar detalhe, é óbvio, né? Mas, grosso modo, o teu modelo de negócios, ele, você pega um percentual de quem? Da pessoa física ou da pessoa jurídica que você tem parceria? É, a ideia
1: é assim, Guido. É, imagina que é, muitos dos meus usuários pagam uma taxa mensal na conta corrente deles, não. que é o caso real aqui no Brasil. Essa taxa, se a pessoa conseguir inventar essa taxa abrindo uma conta corrente em uma outra instituição, ou em uma conta digital, em um banco novo, ou uma fintech, eu vou oferecer esse produto para ele ah, dentro da plataforma. E aí, ajudando o meu usuário a, a reduzir os custos que não são necessários, eu consigo também, ao mesmo tempo, ser remunerado pelo parceiro é, através de comissionamento é, que a gente chama de geração de luz.
0: Entendi. Agora, para a gente finalizar aqui, quais são os países, você já citou no começo, Inglaterra e, se não me engano, Estados Unidos, né? É,
1: é, é Singapura, Singapura, Coreia, tem feito bastante Isso. coisa.
0: Agora, qual é que foi a taxa de crescimento lá? Foi muito grande,
1: Olha, eu acho que o Open Banking ele é, ele é bem novo assim, em muitos países. Por exemplo, na Coreia ele foi efetuado é, esse ano, ah. então é muito cedo ainda, mas a gente vê que na Inglaterra, por exemplo, ele já tem algum, algum tempo e, e a gente está vendo que tem uma, é, um número significativo de instituições que já estão participando do Open Banking lá e de usuários que tiram proveito do Open Banking. Mas acho que a dificuldade do Open Banking, além da implementação é, de infraestrutura e de novas tecnologias, de criação de APIs para fazer toda essa conexão, e interoperabilidade de dados e transações, hum. uma grande dificuldade é a barreira cultural. Uhum. Então, as pessoas acabam não entendendo o benefício ainda, okay. é, especialmente nesse começo, e eles têm um, um pouco de receio de quando a gente fala de dados as pessoas têm um pouco de medo de falar assim claro. meu o que que essa empresa vai fazer com os dados será que vale a pena passar essa informação para eles pois é. e se estiver na mão deles eles vão vender essa informação o é. que eles vão fazer então eu acho que essa cultura essa barreira né de cultura ela é, é, é uma dificuldade que a gente vai ver aqui no Brasil na implementação independente mas Existem outras iniciativas, como a nova lei de proteção de dados, que também estão entrando em vigor ano que vem para ajudar a, a passar mais confiança para o usuário e, e fazer com que as empresas sejam mais responsáveis com a utilização de dados.
0: Claro, é o LGPD, né? Sim, exato. E agora, para finalizar, como é que está o Banco Central nessa, nessa conversa toda? Tem aval do Banco Central?
1: É, o Banco Central... Por incrível, incrível que pareça, é o, o maior advogado da, do Open Banking no Brasil. Ele está é, sendo muito ativo nesse empurrão né de iniciativa de Open Banking. Então, é, a gente olha o Banco Central como uma entidade positiva no sistema do Brasil, porque ele é quem está realmente implementando toda essa regulamentação de Open Banking. Ele que está forçando essa nova iniciativa que começa no ano que vem já, então, a gente sabe que o Banco Central está tentando aumentar a competitividade no, no mercado financeiro do Brasil. Então, é, ele realmente está tentando ajudar é, tanto o sistema quanto as, os novos entrantes é, e os consumidores no Brasil.
0: Está legal, Bruno. Entendi. Ainda bem que o Banco Central está a favor disso, porque vamos ver se esse spread maluco que a gente tem aqui dá uma reduzida com isso. Né? Bruno, eu quero agradecer bastante tempo que você despendeu comigo aqui, eu sei que você está num evento e daqui a pouquinho você vai dar uma palestra aí. Dada, muito obrigado, viu?
1: Obrigado, amigo. É, e Muito obrigado pelo tempo. É, eu espero que, que essa iniciativa aí de Open Banking tenha, seja falado muito mais é, e que as pessoas comecem a, a entender os benefícios porque realmente vai ser uma, uma dificuldade
0: é, de implementação. É isso aí. Um abraço para você. Tchau. Obrigado, abraço. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.